0: Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre quantas pessoas você tem influência. Pensa aí. Quantas pessoas vivem perto de você, sobre as quais você exerce algum tipo de influência? Entenda bem que influência não é domínio. Numa visão, um conceito errado, as pessoas podem compreender que exercer influência sobre alguém é dominar a pessoa. Exercer um tipo de autoritarismo não é nada disso. O conceito de influência perpassa quando eu naturalmente levo alguma coisa à vida do outro, acrescento alguma coisa a vida daquele que me cerca. Exercer influência. Quando nós realizamos, irmãos, um congresso, já há 11 anos como esse que vamos fazer essa semana, é para trabalhar com a igreja, principalmente com a igreja e com outros líderes, a visão, a ideia de que nós fomos chamados por Deus para exercermos influência. Quando Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando de influência. Ele está falando de uma competência dada ao discípulo, ao crente, de salgar a terra e iluminar a terra. Muitas pessoas confundem e pensam que a influência só pode ser exercida sobre grandes multidões ou grandes grupos, não. Por isso que eu comecei dizendo a todos nós, fazendo uma pergunta, qual é o seu raio de influência, o seu raio de ação? Há pessoas que vão exercer influência, por exemplo, sobre dois, três indivíduos. Há outros que vão exercer influência como no seu escritório, na sua companhia, com 20, 30, 50 pessoas. Outros vão exercer influência debaixo de uma liderança de 200 pessoas, mil pessoas. A influência, ela está inata na nova composição de vida do cristão. Mas ela pode ser exercida de maneiras e formas distintas. E nós vamos neste domingo, irmãos, estudar um pouquinho sobre um dos homens mais influentes da história. Eu digo aqui não da história bíblica, eu estou falando da história da humanidade. Me refiro a Moisés. Moisés hoje é estudado por grandes corporações. Ele é analisado e tido como exemplo e apresentado a pessoas até que não conhecem Bíblia, que não sabem de nada do que ele fez, que não são cristãs. Quando você analisa a história de Moisés, você vai ver que ele foi um grande influenciador, não apenas porque liderou mais de um milhão de pessoas, mas pela forma e a competência com que exerceu a sua liderança. A influência de Moisés, nós vamos nos reter ao período antes da travessia do Mar Vermelho. Moisés é um, um homem espetacular, a sua história, a sua biografia na Bíblia percorre em vários capítulos, mas nós vamos nos deter aos capítulos 2, 3 e 4 de Êxodo. Abre a sua Bíblia. Não vamos ler todos esses três capítulos, mas eu queria ler com os irmãos alguns pontos interessantes da história de Moisés. Vou começar essa mensagem agora e vou terminar de noite. Claro que não diretamente, né irmãos? Não de uma vez só. Mas eu espero que você esteja aqui. Hoje à noite, porque hoje é o dia do Senhor, é o dia da igreja, está na igreja, no templo, no local de adoração, na casa de oração, como disse o Senhor. Capítulo 2, eu começo a ler com vocês do verso 11. Certo dia Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Agora olhem um o capítulo 3, seus primeiros versos. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e, então, do meio da sarça, Deus o chamou Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime e tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor... De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Capítulo 4. Também os seus primeiros versos, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara respondeu ele, disse o Senhor, jogue-a no chão, Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando atirou ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco da água do nilo... E derrame-a em terra seca, quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu li algumas passagens da história da liderança de Moisés. E eu quero dizer para você que uma pessoa de influência tem escola. Você não pode dar aquilo que você não tem. A vida e na vida, os nossos frutos, as nossas competências, elas são na verdade um reflexo de tudo que foi construído, tudo que nós aprendemos na vida. Todo o processo educacional, seja em casa, no colégio, na rua. Moisés foi um homem de grande influência. E eu quero mostrar aos irmãos as quatro principais escolas pelas quais Moisés passou. Mas atenção gente, Moisés era egípcio. Tem muita gente que não lembra disso. Moisés nasceu no Egito. Apesar de ser filho da tribo de Levi, legitimamente judeu, nascera em território egípcio. Se tornou esse líder fantástico, cuja influência é estudada até os dias de hoje. Olhe para mim. Ele tira um grupo de escravos, ele tira um grupo de escravos de um dos maiores impérios da história da humanidade e o conduz até as portas da terra prometida e ajuda a que este grupo de escravos se transforme numa nação. Um grupo de escravos pobres, opressos, sofridos, miseráveis. Entende por que Moisés é um dos maiores nomes da liderança e da influência? Ele pega um punhado de pessoas doentes, oprimidas, magras, sofridas, desnutridas e conduz essas pessoas e eram mais de um milhão de pessoas até as portas da terra prometida que Deus havia anunciado. Que homem fantástico, que competência. Mas quais foram as suas escolas? Quais foram as escolas pelas quais esse homem passou para exercer tanta influência? Anote a primeira. A primeira escola que ele passou foi a casa de faraó. E eu quero que você entenda o seguinte, Moisés é lançado nas mãos de Deus, eu estou falando de um bebê, o começo do capítulo 2, não li este texto, vai mostrar que sabedora da situação, Joquebede pega o seu filho para protegê-lo, lança seu filho às águas do Nilo, e você imagina, você mãe, você pai, um bebezinho colocado num cesto de junco, colocado pela própria mãe, não por maldade, mas para livrá-lo da morte. O que é que Joquebede está fazendo? Lançando Moisés à esperança. Ela o está lançando nas mãos de Deus. E observe, irmãos, que neste momento da sua vida, da sua formação, Moisés não teve qualquer participação no ato de Joquebede. Ele era um recém-nascido, ele não decide, ele não toma decisões por si só. Mas a sua mãe o lança à esperança, ela o lança nas mãos de Deus, porque é claro e óbvio que se ela está fazendo isso, é porque no fundo do seu coração, Joquebede acreditava, que Deus poderia dar um outro destino ao menino, que não a morte, que Deus poderia ter misericórdia do menino, que Deus poderia tratar do menino, que Deus poderia cuidar dele, por isso que essa mãe coloca o seu recém-nascido, certamente com muita dor, mas com muita esperança, com muita fé, ela coloca o seu menino no cesto de junco e deixa o rio levar. O Nilo não é um rio pequeno. Os animais do Nilo são ferozes. O Nilo é infestado de jacarés e de outras coisas. Somente Deus podia ter preservado aquela simples navegação de um cesto de junco. Mas não parou por aí. O que, que Deus fez? O Espírito Santo vai usar a filha do faraó para que desobedecesse o pai. Vejam que interessante e que caminhos que a mente humana não pode imaginar. Ela desobedece, vê trazido pelas empregadas, um menino colocado no cesto, no rio Nilo. Se identifica, percebe que o menino é um hebreu e o acolhe. Irmãos, não tem como nós não percebermos aqui a atuação do Espírito Santo de Deus. Deus está conduzindo todo o processo. E agora o menino é retirado e vai para casa e para o palácio do faraó. A primeira escola que Moisés passa é a casa do faraó. E eu quero que vocês observem o tempo todo, amados, queridos irmãos e irmãs, como a mão de Deus esteve nisso. Como a mão de Deus atuou na mente criativa de Joquebede. Como a mão de Deus atuou protegendo a navegação do cesto de Junco. Como a mão de Deus atuou na mente da filha de Faraó. Moisés não participou de decisão alguma, foi lançado nas mãos de Deus. E eu quero começar dizendo que uma pessoa de influência... Um líder, você que tem influência, você só pode tê-la se você estiver totalmente nas mãos de Deus. Um líder fora das mãos de Deus é um perigo. Uma pessoa de influência, fora das mãos de Deus, ela pode fazer coisas absolutamente carnais e descontroladas. Se você quer ser uma pessoa de influência, na vida daquele homem, daquela mulher que trabalha com você, que mora perto de você, que participa do seu grupo de academia, do seu grupo de estudos, se você quer ser uma pessoa de influência, clame ao Senhor e se coloque nas mãos de Deus. Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida, mesmo quando nós não imaginamos e da maneira que jamais imaginaríamos. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se nas mãos de Deus. Agora Moisés vai crescer e vai começar a ser infiltrado na casa e na cultura da vida do palácio de faraó. Observe o que Deus está fazendo aqui, irmão. Observe igreja. Moisés agora é educado... E cresce dentro da cultura do palácio de faraó. Aprende a língua egípcia. Aprende os costumes egípcios. Aprende a culinária egípcia. Aprende o jeito de ser um egípcio. Mas aprende uma outra coisa. Muito interessante. Ele aprende com a postura de um grande líder. Irmãos... Não podemos negar que apesar de todas as coisas terríveis que este homem cometeu, este faraó era um grande líder para o povo do Egito. Deus lhe coloca do lado dele. Eu quero fazer uma pergunta a você aqui. Você tem sido colocado por Deus sem que tenha pedido do lado de quem? Quais são as pessoas de liderança que lhe influenciam? Que mente lhe influencia? Que postura lhe influencia? O que está acontecendo aqui é que Deus permite que agora Moisés conheça o estilo de liderança de um grande líder. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. Há uma diferença em ser um líder grande e um grande líder. Tem líderes que são grandes. Eles são centrados neles mesmos. Eles até lideram um grande número de pessoas. Mas não significa necessariamente que se tornarão ou se tornaram grandes líderes. Ele é apenas um líder grande. Os grandes líderes, as grandes pessoas de influência, elas trazem um significado na direção das coisas de Deus, dos projetos de Deus, da cultura de Deus, da visão de reino. Um grande líder conduz as pessoas a viverem debaixo da graça. Pode ser um líder grande, mas pode não ser um grande líder. Moisés está sendo preparado para a liderança. Deus prepara seus líderes. Deus prepara seus líderes. Eu não sei como foi a sua vida, como é que aconteceu. Você talvez tenha caído numa situação difícil... Numa família disfuncional, numa situação complexa, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem influência desde o ventre de tua mãe. Deus sabia o lugar que você ia nascer, sobre que família você estaria, de que nome, o que nome você levaria no teu sobrenome. Deus sabia onde você estaria posicionado, qual seria a tua língua, tua cultura, teus hábitos, Deus tem controle, como disse o profeta Jeremias, desde o ventre de tua mãe, eu teci a tua vida, o Senhor trabalha na vida daquele que crê, o Senhor trabalha na vida daquele que Ele chama, o Senhor protege aquele que Ele está preparando para exercer influência. Talvez Deus te colocou em lugar inimaginável. Certa vez, conversando com um líder, ele disse o seguinte. Ah, se eu tivesse nascido em outra casa, eu seria um líder melhor. Tinha uma outra pessoa conosco que disse assim. Eu estava ouvindo a conversa, participando como ouvinte. O outro disse, não, você não seria líder. Porque essa maneira difícil de você viver... Essa dureza, é como se afia o ferro, esse atrito, essa crise, essa luta que você sofreu dentro da tua casa, essas desavenças com o teu irmão, todo o conflito da tua família de um pai alcoólatra, foram fundamentais para que Deus forjasse a tua cabeça, a tua mente e a tua visão, às vezes irmãos, nós nos lamentamos por situações caóticas, pelas quais passamos na infância, mas às vezes Deus está propositalmente tratando e deixando que você passe por aquele vale, porque ali está se estabelecendo uma escola... E numa família, nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. Nós observamos o comportamento que devemos imitar e o comportamento que não devemos imitar. As nossas formações, as nossas estruturas, a nossa casa, foi e compõe a nossa história, e foi fundamental para a nossa formação, não se lamente, porque a casa onde você nasceu, não foi você que escolheu, glorifique a Deus, exalte o Senhor, apesar de todos os problemas, e tenha a convicção, que tudo aquilo que você viu, de bom e de ruim, vão servir para o exercício da sua influência. O que eu vi de ruim na minha casa, eu pego para que não possa imitar. E o que eu vi de bom na minha casa, eu imitarei. Trazendo lembranças daquele momento em Moisés, viu aquilo tudo. Agora tem um detalhe muito importante nessa primeira escola. Você lembra da sua primeira escola? Qual foi o nome da sua primeira escola? Quem lembra? Provavelmente, naquela época, um jardim de infância. Depois vinha, eu vou falar, os jovens agora me perdoem um pouco, que eu vou retroceder no tempo, apesar de ser um pastor bastante moderno. Depois do jardim de infância, a gente ia para a escola primária. Jardim de infância. se vem depois do, do que eu estou dizendo. Agora, naquela época, Não. Depois que você saia do jardim de infância, você ia para onde? Isso. Mas como é que era o nome? E depois? Como era o nome da escola? Você lembra? Ia para o ginásio, depois é para o científico, eram, eram esses nomes todos. Se eu mandar você lembrar o nome da primeira escola, lá no jardim de infância, qual foi a primeira escola de faraó? Foi na casa e no palácio. Foi ali que ele viu os primeiros comportamentos. Agora, interessante, irmãos. Todo líder, toda pessoa de influência, todo professor de escola bíblica, todo líder de célula, Todo membro de diretoria. Toda pessoa que serve a Deus. Todos vocês que trabalham na recepção. Todos aqueles que estão servindo no Recriança. Todos aqueles que trabalham com a área missionária. Todos aqueles que estão estudando para serem pastores ou ministros. Todas as pessoas que estão servindo ao Senhor. Precisam ter coração ensinável. E o coração ensinável... Começa quando a pessoa diz assim, eu não sei. O coração ensinável se estabelece quando a pessoa levanta sua mão, e levantava sua mão na sala de aula, com muito constrangimento no início, e dizia, eu não entendi. Uma pessoa que sabe tudo, não aprende. Porque ela sabe tudo. Ou porque ela pensa que sabe tudo. O que é fantástico na primeira escola pela qual Moisés passou, é que ele tinha um coração ensinável. Ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a língua, ele aprendeu costumes, ele aprendeu a vida do palácio. O líder não se autoproclama. O líder é proclamado por Deus e aceita o seu chamado. Vejam isso. Quando um candidato a um seminário vem conversar comigo e eu faço questão de conversar com todos que são candidatos ao seminário, eu digo a ele o seguinte, e muitos que estão aqui podem testemunhar, quem confirma o teu chamado é a igreja. Quem vai dizer para você que você é chamado não é você mesmo, não é você se autoproclamar. Mas a igreja perceber e dizer, vai aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai aí uma pessoa de influência. Vai aí alguém que tem de Deus uma competência, uma capacitação. Quem vai proclamar e quem vai chamar Moisés é Deus. Muitos planos, irmãos, eu fiz na minha juventude para mim mesmo. Mas eu tive um momento, uma convicção de que Deus me chamava para fazer o que eu estou fazendo. E não tem nada melhor na vida do que você fazer o que está fazendo. E tendo consciência de que Deus está aprovando. Aquela foi a primeira escola de Moisés. Como é importante a primeira escola, como é importante o conhecimento básico, fundamental, estrutural da vida de uma pessoa e a vida de faraó, que serviu para Moisés como um exemplo de liderança, quanto não copiasse o seu coração, mas percebia as suas estratégias o seu jeito de liderar, a primeira escola desse homem de influência foi o palácio, a segunda, anote aí, a segunda escola que Moisés passou foram as ruas, talvez você não tenha observado um fato interessante, até aqui, nesse momento da vida de Moisés, Ele é, recém-nascido, colocado num cesto no Nilo, recolhido na margem do rio, levado para o palácio. Até aqui, Moisés não conhecia seu povo. Moisés não tinha conhecimento dos hebreus, dos escravos. Olha o que Deus fez. Primeiro Deus o coloca no contexto egípcio, na faculdade egípcia. Agora Deus lhe permite, diz o texto, que ele cresce, que ele vá para as ruas. E quando ele vai para as ruas, esse texto nós lemos, diz a Bíblia no versículo 11 do capítulo 2, que ele vai até o lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Ele vai, eu vou repetir, até o lugar onde estavam seus irmãos hebreus. E o que Moisés percebe ali, irmãos, é uma diferença tremenda. Entre aquilo que ele vivia no palácio e aquilo que ele estava vendo na rua. Deus o tira de dentro de casa, Deus o tira da redoma. Deus o tira daquela proteção da casa de faraó e o coloca agora na rua. Moisés nem conhecia o seu povo, apesar de ter o sangue deles. E ele vê que a vida que ele tinha era totalmente diferente. A vida dos hebreus, do seu povo, era uma vida debaixo de injustiça, de opressão, de dor, de sofrimento, de fome. E ele vê agora um egípcio. Ele era egípcio, ele nascera naquela terra, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. A Bíblia mostra que Moisés fica indignado. Observem como Deus vai forjando a mente de uma pessoa de influência a indignação de Moisés ao ver a injustiça com um hebreu, sangue do seu sangue. Diz a Bíblia que ele olha para a direita, para a esquerda, não vê ninguém. Parece que Moisés é um homem forte, ele mata o egípcio. Eu estou falando aqui, presta atenção, eu não estou trazendo um conto de uma ficção, eu estou trazendo os relatos bíblicos sobre a vida de um dos líderes mais importantes da história, que no relato da vida deste homem, agora nós lemos que ele mata uma pessoa. Não apenas a sua fragilidade aparece, mas há uma outra coisa que aparece aqui. A indignação, irmãos a indignação é como se fosse uma mola dentro de nós, a indignação nos impulsiona, a indignação nos motiva, ficar indignado ou ficar inconformado com aquilo que se está vendo na rua. A segunda grande escola de Moisés foi a rua. Crentes que não podem viver dentro dos templos. Não fomos chamados para vivermos dentro dos templos. Nós fomos chamados como sal da terra e sal da terra só faz diferença na terra. Luz do mundo só faz diferença no mundo. Quando na oração de Jesus, a sacerdotal João 17, ele diz assim, pai eu peço que não os tires do mundo. Por um grande tempo a igreja foi uma igreja alienada. Uma igreja que não se indignava com a rua, uma igreja calada, uma igreja omissa. Até hoje se cobra a postura da igreja durante a Segunda Guerra Mundial frente ao poder do nazismo. Até hoje se cobra a postura da igreja diante de tantos movimentos em que a igreja se calou. Movimentos históricos importantes. E que nós não tomamos qualquer posicionamento, qualquer medida. Essa indignação de Moisés, esta revolta pela injustiça que ele vê, aquele hebreu sofrendo, sangue do seu sangue, vai lhe motivar, e vai ser a base da construção do seu ministério. É aqui nesse momento que ele mata o egípcio, que forma-se dentro da mente do psiquismo, e da cognição de Moisés, um entendimento que começa a ser formado sobre o sofrimento que os hebreus passavam. Até agora ele não sabia. Ele era garotinho do apartamento de faraó. Como a gente diz, garotinho que solta pipa no ventilador. Que joga bola de gude no carpete. Coisa antiga, não é? Filhinho de papai. Patricinhas de Ipanema, desculpe se o seu nome é esse, é só uma referência, de muitos que são criados nas suas redomas, que não têm qualquer vínculo com o mundo real, que não são preparados para viver a vida, indignação, foi o primeiro movimento psicológico, cognitivo de Moisés... Aonde se começa a formar a consciência de que ele precisava fazer alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim. Você só vai fazer alguma coisa por alguém ou por você se você se sentir indignado. Se você sentir que você pode, que existe ali um núcleo de sofrimento, de injustiça, tem que haver uma empatia quando eu começo a sofrer ou sentir a dor do sofrimento do outro, a notícia se espalhou, olha como é que Deus age, e chega a notícia no palácio do faraó, de que o filho adotivo da casa, mata um egípcio inadmissível, não venham me dizer que faraó não sabia que ele era hebreu, talvez não soubesse no início, mas depois ele bem sabia quem estava ali dentro. Talvez não muito feliz. Mas agora ele recebe a notícia que aquele hebreu mata um conterrâneo do faraó. E diz a palavra que faraó agora quer matá-lo. E ele foge. Ele sai do palácio. E vai para Midian. Continua na rua. Indignado. Irmãos, ele foge e vai embora do ninho. Nós precisamos olhar o que está acontecendo. Você quer ganhar aquela pessoa? Você quer ter influência sobre ela? Você quer levar o evangelho a ela? Você quer dizer a ela que Jesus a ama? Você quer apresentar a ela a paz do Senhor? você precisa entrar e adentrar o mundo dela. A grande chave da evangelização é a amizade. Por que é que as igrejas voltam à ideia primitiva das casas, nas células pequenas? Para que ela possa ser mais ágil, na evangelização, para que os vários grupos espalhados pelos condomínios, da cidade, das casas, das ruas, dos becos ou vielas, possam alcançar aqueles que lá moram. A evangelização se espalhou pela cidade, e você só vai influenciar aquele vizinho, quando você chegar para ele e perguntar uma coisa muito simples, você vai bem? Aquele colega lá do trabalho da repartição, diz assim, como você está? Meu irmão, minha irmã, é o um momento que você tomar conhecimento de como ele está, e quando a gente perguntar, tem que perguntar e esperar a resposta, porque a gente tem uma prática de relacionamento cultural, muito interessante. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É uma pergunta-resposta e que você não quer ter resposta nenhuma. O, quando você pergunta a alguém, está tudo bem? Você não está nem um pouco interessado que ele comece a contar a história. E irrita profundamente quando alguém quer responder. Está tudo bem? Ih, rapaz, não está não. pô Então depois você me conta nós não temos tempo para ninguém, não é verdade gente? Nós não temos tempo para as pessoas, nós não temos tempo, disse alguém no outro dia ali na tenda viva, não temos tempo nem para nós mesmos, quanto mais para nos preocuparmos com os problemas dos outros, não é? Mas quando você começar a perguntar, está tudo bem, esperando a resposta com empatia, e ele disser, não, não está tudo bem, e você se colocar e dizer, eu estou aqui, você pode contar comigo. Talvez você não consiga fazer isso com cinco, mas talvez, pastor Tiago, a gente consiga fazer isso com um. Se cada um aqui cuidasse de um, ou fizesse com um, ou exercesse cuidado com uma pessoa, certamente... Nós teríamos um outro crescimento, uma outra sedimentação de fé na nossa igreja, na nossa vida. Nós precisamos olhar para isso. Sim ou não, igreja? Como vai? A primeira escola foi? Qual foi a primeira escola que Moisés passou? Qual foi a primeira escola? O Palácio de Faraó. Aprendeu o que é ser egípcio, o que é ser líder. A segunda escola foi onde? Na rua. Começou a ver a problemática, a opressão, a crise dos hebreus. Vamos para a terceira escola. A terceira escola foi a família dele, que ele constituiu. Como é lindo ver a mão de Deus. Ele foge para Midian, só que agora Moisés, presta atenção nisso, não é mais aquele garoto mimado do palácio. Aquele garotinho que falava egípcio, que falava hebreu, que falava não sei o quê. Com aquelas roupinhas das marcas da cidade. Roupinha de marca, naquela época devia ser um camelinho aqui, tem uma que tem um, um outro animal, né, se me patrocinar aqui eu digo o nome, mas não, agora não vou dizer não, bota um camelinho aqui, uma pirâmide, não não era mais esse garoto, agora ele é um garoto indignado, ele saiu de casa, ele perdeu a cama, ele ficou em crise com o que ele viu, ele chega em median. agora ele está valente, Está indignado, está atrevido. E ele vê sete meninas. Ou. Oh. Já rapaz. Hormônio também funciona em profeta? Ou oh, não? Tem gente que acha que o profeta é anjo. Não é. Ele vê sete moças que estão tentando pegar água para levar para casa. E uns pastores de rebanho. Queriam que elas fossem embora. Diz o texto que começam a importunar as moças. Como quem diz aqui, o lugar é nosso, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Certamente uma visão machista. Nós somos os homens, nós temos a força física, vocês não vão pegar água aqui no poço, vocês sete. Que são da mesma família. Moisés toma a frente, não sei qual era o porte físico dele, mas devia ser uma pessoa de bom porte físico e diz, elas vão pegar água sim, olha aí a indignação que nasceu lá atrás, na rua, agora se manifesta na beira do poço, Moisés vai, retira a água do poço e dá para elas, como quem diz, mexe com elas, mexeu comigo. Eu, não está na Bíblia, mas eu fico pensando aqui, o que ele se tornou na cabeça das meninas, herói, alguém me protegeu, cuidou de mim, e elas certamente admirando, chegam em casa e dizem, pai, não sabe o que aconteceu, agora imagina, um para sete mulheres, negócio complicado irmãos, isso é o contexto aqui, Pai, ele nos defendeu dos pastores maus, pegou água para a gente e nós trouxemos a água graças a ele. E o pai diz assim, cadê esse homem que defendeu vocês? Por que vocês não o convidaram para vir para cá? Eles voltam então, convidam Moisés para virem. E Moisés então é recompensado com aquele gesto. Como era a tradição, o pai, vendo a bondade que ele fizera com as suas filhas, eu vou te presentear e vou te dar a zípora como sua esposa. Naquela época era interessante, se dava a filha em compensação. Cultura da época. Não diz aqui se zípora queria, se ela foi forçada ou não, mas parece que gostou parece isso é uma hermenêutica pessoal ele se relaciona se casa com um Zípora e diz a Bíblia que ele tem filhos e agora tem uma coisa quem era Moisés que casa com, esse, com essa mulher filha do fazendeiro era um pobre hum. que escolha que situação você não está levando para dentro de casa um filho de faraó. Você não está levando para dentro de casa um homem com postes e fazendas. Você não está levando para dentro de casa uma pessoa de estirpe financeira e social. Você está levando um fugitivo assassino que o próprio faraó quer matar. Imagina isso. Você está levando para dentro de casa um sujeito paupérrimo, aí certamente, alguma mãe de algum lugar dizia assim, ah, esse não serve, esse não serve, esse é pobre, aqui claro que esta congregação seleta não existe um pensamento desse, mas eu acho que por aí existe, minha filha, case, case com alguém, a mãe é muito sutil, muito educada, bem afeiçoada, ela quer dizer assim, case com alguém bonito, minha filha, case com alguém que goste de trabalho, que lhe dê algum conforto, ela quer dizer com dinheiro. Zípora se casou com um sujeito, sem era nem beira, não tinha qualquer dinheiro, ainda tem um filho. E o nome do menino foi Gerson, imigrante numa terra estranha que os filhos tinham os nomes das histórias dos pais ou das profecias futuras. Interessante, irmãos, que Moisés agora na casa da família que ele constitui, que ele aceitou constituir, aprende duas lições. Na sua terceira escola. Na primeira escola ele aprendeu algumas lições, na casa de faraó. Na segunda escola, na rua, ele aprendeu outras lições e na terceira escola, ele aprende especialmente duas lições. Primeiro, Moisés aprende humildade. Porque aquele menino do palácio, agora vai trabalhar no campo, cuidando de rebanho. Aquele garotinho do palácio, vai agora depender do sogro irmãos, nada contra o sogro ou a sogra mas quando uma pessoa se casa ela gosta muito de viver a sua própria vida e a dependência do sogro ou da sogra é por uma necessidade às vezes não que a pessoa queira, não é verdade? todo mundo quer ter o seu casamento a sua independência conjugal Agora imagina o garoto do palácio, o garoto criado com as grifes do Egito, agora ele é, na verdade, um servo do seu sogro. Ele vai cuidar dos rebanhos no campo, ele vai cheirar a ovelha. Diferente do palácio, que onde ele usava os melhores perfumes, agora ele cheira a ovelha vivendo de favor na casa do sogro, e mais, se ele tentasse fazer alguma coisa, o sogro dizia para ele assim, você não tem para onde ir, você é fugitivo, porque matou um egípcio, e o faraó quer te matar, você vai para onde? O que, que Deus está ensinando a Moisés, e que é fundamental na vida de qualquer pessoa, que quer exercer influência, humildade. Deus o está humilhando. Hum. Ontem aqui tivemos uma linda programação de juventude, o pastor Guilherme pregou, tínhamos muitos jovens aqui, algumas centenas deles e no final eu fui fazer uma oração e disse assim, depois de ver tanto jovem aqui na frente, quebrantado, eu disse, se há uma coisa que Deus não despreza, é um coração quebrantado. O coração altivo, arrogante, Deus rejeita. Moisés, eu vou te fazer um grande líder, mas você tem que passar pela escola da humilhação. Você não é mais o garotinho egípcio, usando as grifes, você agora é empregado do próprio sogro, você agora cheira a ovelha. E sabem quantos anos ele tinha a essa altura? 40 anos. 40 anos, não era um garotinho de 18, 20 e poucos anos, não. 40 anos ele vai para lá servir. Dentro de casa, dentro da família, ele aprendeu sendo humilhado. Talvez você passe algumas humilhações dentro de casa. Não me pergunte por quê. Mas eu quero dizer a você que você transforme todo esse aprendizado humilhante em algo positivo para o reino e para a glória de Deus. Que você seja uma benção na vida de alguém, que esse aprendizado de ser esmagado Humilhado, sirva para que você edifique e abençoe a vida de uma outra pessoa, em nome de Jesus. Deus às vezes nos deixa humilhar, passar por humilhação, para a gente aprender a humildade. Se não fossem os nossos problemas, nós seríamos extremamente arrogantes. Se não fossem as nossas lágrimas e as nossas dores, nós nos acharíamos, pela nossa natureza caída, os donos do mundo. Mas Deus deixa, gente, Deus deixa. A lágrima via, a dificuldade, o problema, até a doença para mostrar a você e a mim, que nós somos pó da terra, que nós não somos nada, e que nós dependemos do Senhor, e quando você vai dizer a um igual a você, a um outro ser humano, você pode tratá-lo com amor, com graça, com misericórdia, porque você está passando coisas semelhantes, a Bíblia fala de ministração uns aos outros, a ministração uns aos outros não vem de cima para baixo, a ministração uns aos outros é uma ministração de iguais, é de um para com o outro, nós somos iguais. Você conta as suas fraquezas, eu te conto as minhas fraquezas. Não tem máscara, não tem sapato alto. Não, Deus às vezes, dentro da família, nos ensina humilhação. Mas essa humilhação, pode ter certeza pode nos servir, para que sejamos melhores, louvado seja o nome do Senhor, porque durante toda a vida de Moisés, na escola da casa de Faraó, na escola da rua, e agora na escola da família que constituiu, Deus estava e esteve todo o tempo no controle da sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Não foi só humilhação que ele aprendeu, não. Dentro daquela família ele aprendeu coerência e de uma maneira estranha. Tem um texto da Bíblia, no capítulo 4, muito esquisito. Deus chega para ele e diz assim, oh, Moisés, agora você vai voltar para o Egito. Eu já te fiz passar pelo palácio, eu já te fiz ver as ruas, eu já te fiz constituir uma família... Você já passou a humilhação na casa do seu sogro, você já foi um fugitivo, agora você vai voltar. Veja, irmãos, como isso é forte. Mas senhor, eu vou voltar para os lugares que estou sendo ameaçado? É. Uma vez tentaram impedir Jesus de voltar a Jerusalém. O senhor não pode ir lá. Herodes e as autoridades estão esperando que o senhor apareça para lhe prender. E Jesus disse, importa caminhar, importa continuar, importa cumprir os desígnios de meu Pai, importa que eu vá. Diga a Herodes, aquela raposa, que eu estou chegando, sem medo, não deve haver medo para exercermos os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de ir para o lugar onde Deus está te chamando. Porque se Deus está te chamando, Ele vai te honrar e vai te abençoar. Vá. Vá a este apartamento, vá a esta pessoa, vá aquele que está sofrendo, vá para onde Deus está te chamando. Use tudo que Deus te deu. Deus te honrará e Deus vai glorificar o nome dEle através da tua vida. Você crê nisso? Quando ele obedece a Deus e vai voltando, acontece um negócio esquisito. Capítulo 4. A volta de Moisés ao Egito. Versículo de número 23. e 3. Olha que coisa estranha. Eu já disse a você que deixo meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Isso foi revelação de Deus. Eles estão no caminho, eles e por seus filhos, voltando para o Egito. Numa hospedaria, ele para num hotel de estrada... Ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Agora eu não estou entendendo nada. Não é difícil, gente? É ou não é? Vai dizer que é fácil entender isso aqui. Eu estou preparando um líder. Eu estou apurando um líder. Eu estou treinando uma pessoa para ser de grande influência. Agora eu quero matá-la. Isso está aqui na Bíblia. Mas Ípora, a esposa, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. Ah, dá para sentir a dor, não é? Uma pedra afiada, cortou o prepúcio do menino. Com todo respeito, como era naquela época, ela disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, verso 26, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Que é isso que ele tem que aprender com a família. Ele tem que aprender coerência. Moisés. Você não será um grande líder, se não for coerente. Se eu não ver no teu coração, que você quer fazer, aquilo que você prega. Se eu não ver no teu coração, obediência. Moisés, a lei manda que o menino seja circuncidado como sinal e aliança do meu povo. Porque você não circuncidou teu filho? Como você vai pregar para eles se você não fez o que eu mandei você fazer? E se não há obediência coerente, não há influência. E Zípora foi uma benção nesse momento, porque de uma certa forma, vou usar essa terminologia, ela placa a fúria de Deus, te queria fulminá-lo pela incoerência, pela desobediência, pega uma pedra afiada e corta o prepúcio do menino, o que ele devia ter feito. Nós estamos falando de Moisés, gente. Nós estamos falando de um dos maiores líderes da história de, de Deus e do seu povo. A gente aprende que os líderes também erram. Que as pessoas de influência também fracassam. Mas que Deus maravilhoso que sempre, sempre tenta nos corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. Zipra disse, você é marido de sangue você... Matou um egípcio, mas você devia ter cortado o prepúcio do nosso filho, de Gerson. Obedece, Moisés. Obedece. Gente, olha para mim aqui, obedecer não é fácil não. É. Porque a nossa carne, a vontade que dá é fazer outra coisa, não é não? A carne humana, os impulsos humanos, as reações, a vontade que a gente tem a fazer outra coisa. Mas em nome de Deus, da obediência, da fidelidade ao Senhor, a gente recua. Grandes são os homens e as mulheres que aprendem a recuar para obedecer. Eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu projeto, eu sei o que eu quero, é isso, é aquilo, eu tenho autoridade, mas eu agora recuo, por causa de Deus, por causa do seu propósito, por causa da sua vontade, eu quero obedecê-lo, eu quero agradá-lo, e por isso não vou fazer aquilo que a carne me chama para fazer. é isso que Deus pede de nós, e por favor, não pense que essa palavra está destinada, a pastores, líderes, mor da igreja, não é nada disso, essa palavra está direcionada a você, pessoa de influência, a você que quer ter uma vida coerente, que agrade, foi naquele hotel, na rua, voltando para o Egito, no meio da sua família, que Moisés aprendeu, a coerência, Circum, faz a circuncisão de teu filho, como mandei, como ele aprendeu naquela escola, da família que constituiu, como ele aprendeu gente, primeiro em lugares de humilhação, depois, com essa experiência, às vezes a gente não quer perdoar, mas por obediência, perdoe. Às vezes nós não temos mais paciência, mas por obediência, seja longânimo. Às vezes a gente não crê mais, por obediência, continue crendo. Às vezes a gente sente ódio, mas por obediência, ame. Às vezes nós não temos compaixão, mas por obediência, sinta misericórdia. Não dá para ter influência se a gente, entendo a figura de linguagem, não circuncidar Gerson. A palavra de Deus para você agora, não é agradável circuncidar um menino, não é bom, não é bonito, é doloroso, é dolorido, é estranho mas é obediência. Tem muita coisa estranha, muita coisa estranha, que a gente tem que fazer. Muita coisa na contramão da natureza humana, muita coisa na contramão de onde a sociedade vai. Mas que a gente diz assim, senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Essas três escolas, a casa de faraó, as ruas, a família que ele constituiu, foram forjando o caráter deste homem de influência. A quarta escola, e talvez uma das mais amplas, eu só vou falar hoje de noite, porque não dá tempo. Mas é uma escola extraordinária. Você entendeu por que a gente faz o summit aqui agora? Por que essa igreja sempre investiu? Por que eu estou, nós estamos aqui conclamando você? Vem, vem, vem. Porque é o momento de Deus nos ensinar tudo isso nos ensinar essas coisas para que você seja uma pessoa de grande influência. Grande influência na vida daqueles que vivem com você, na vida da tua família, na vida dos teus colegas de trabalho, na vida dos teus vizinhos, grande influência. Vamos orar, fique em pé, feche os seus olhos, isso não é senha para que ninguém saia. Queria que você pensasse agora nas escolas que Deus tem te colocado. Feche seus olhos e ore. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, passamos por essas escolas. A nossa redoma de proteção, nossos palácios. A escola da rua, quando te jogaram na rua, quando você foi para a rua. e Você começou a ver com indignação a miséria e a injustiça e todo sofrimento, que é a verdade desse mundo, eu tenho certeza que você, também tem uma escola dentro de casa, seja você que é casado, ou você que é solteiro, agora eu quero que você leve para casa uma coisa irmão, agora em oração, todas essas escolas, Deus esteve sempre no controle, como Ele está no controle sobre a tua vida, a tua vida, como Ele está no controle sobre você, como Ele está no controle, e dizendo a você, filho, filha, eu quero te usar como uma pessoa de grande influência, por isso eu te passo e faço te passar por essas escolas, por essas dores, por esses momentos estranhos, por essas coisas que você não compreende, eu estou no controle, tentando fazer de você melhor, para que você tenha uma grande influência, Senhor meu Deus, obrigado pela vida, pela liderança de Moisés, que agora nos ensina na Tua Palavra, Senhor. Teu Espírito nos mostra o quanto a sua vida foi testada, foi muitas vezes dolorida, sofrida. E tudo isso aconteceu antes dele começar o movimento de libertação. Pai, obrigado que o Senhor prepara a gente, que quando o Senhor escolhe, o Senhor também prepara, louvado seja o Teu nome, o Senhor não nos deixa sozinhos, e eu sei que o Senhor agora está, falando com cada um aqui hoje, dizendo a nós, que Tu queres nos usar como grande influência, mas que nós precisamos estar preparados, e a melhor escola é a escola da vida, do dia a dia, da rua, da casa, obrigado Senhor, obrigado que o Senhor tem nos aperfeiçoado, recebe a nossa adoração agora, nossa gratidão, E usa-nos Senhor, usa-nos, em nome de Jesus.